0: Du hører en podcast fra NRK P2. En krigsrobot hänger over hodet ditt. Den opererer helt på egenhånd. Maskinen skal selv bestemme om du skal skytes. Den føler ikke, den mener ikke, den tenker ikke som du, men den har lært å se forskjell på venn og fiende, og kan vurdere om du skal tas eller ikke. Dronen er fri, det er ingen som sitter og styrer den noen sted. Det den kan, har den lært, og det den har lært nærmer seg og tenke selv, vurdere, beslutte. Har jeg beskrevet en krigsrobot, en autonom drone for eksempel, på en troverdig måte, Gjert Lager Dyndal? Eh,
1: ja, det er ikke så langt under sannheten, faktisk, med autonomibegrepet. Det, det forstås så, så forskjellig, både av industri og militærtenkere i dag. Eh, noen legger autonomi det som man allerede gjør i dag, hvor et fly tar av, det gjør sitt oppdrag, det samler masse retning og kommer tilbake helt autonomt for det, det styres ikke underveis. Et andre nivå er hvor det er et veldig avansert fly som har de algoritmene som du snakker om her, at det har masse predefinerte valg, at det tar seg valg ut fra hva vi har programmert det til å gjøre, og det er jo autonomt, og det kanskje ligger litt foran oss. Så er det et sånt tredje nivå som noen er opptatt av, og det er om kunstig intelligens hvor det er faktisk noe som lærer å tenke selv. Så jeg vil forstå dette på tre forskjellige nivåer i hvert fall. Men, Men det kan bli fremtiden.
0: Du er oberst i Forsvarets stabsskole, og vet kanske noe om fremtiden da. Hvor nært er det at vi er på det tredje alternativet, altså en selvhandlende, tenkende krigsrobot?
1: På det tredje nivåene med kunstig intelligens, så der, der vet jeg ikke, det aner jeg ikke, om det er om fem år, om det er om 30 år, det tror jeg er et sånn type kvantesprang i teknologiutviklingen som egentlig da er større enn spørsmålet om droner og våpen, og om det er datamaskiner og systemer som tenker og lærer raskere inn oss mennesker. Så det blir et annet spørsmål, mye av det som sier Hawkins og andre er av. Jeg tror det andre steget er det er autonome droner som har masse predefinerte valgmuligheter, som er veldig si, tenkende selv, men det er hva vi har programmert dem til. Det tror jag kan være mer en realitet om jeg vet ikke, 10-20 år, avhengig av hva behovet er.
0: Men, men vil en sånn være fortsatt innenfor ramen av militærkontroll, altså at en beslutningstager ved siden av for eksempel dronen selv? Da?
1: Ja, det vil jeg absolutt påsikre. Den, det er andre, andre nivåer, hvor det er veldig avanserte, tenkende drona, som vi har programmert, så vil det være med menneskelig kontroll, fordi det er noe vi programmerer inn til. Det vi som gir dem oppdraget. Jeg tror i alle sammenhenger så vil det være politisk ramme for at du skal faktisk ha en kontrollmulighet. Så det tror ikke jeg forsvinner. Det som vi trekker fram i boka da, det er jo at det er forskjell på hvilke typer kriger. Sånn som vi kriger i dag for eksempel, så ser jeg ikke for meg at sånne typer droner vil bli brukt mot mennesker. Det som jeg argumenterer for i boka er at teknologien er ganske nær det andre nivået der, at vi kan faktisk lage ganske så tenkende droner, og bli det store eksistensielle kriger, noe som er større enn det vi gjør i dag, men sånn tilsvarende verdenskrigene som har vært store nationer som kriger mot hverandre, så kan det bli et behov for å ha en sånn teknologi, og da kan det omsettes ganske raskt, for der er vi ikke langt unna.
0: Den bok du snak om ligger har ryken og førske på, på studiebordet, og heter
1: når de dronene vokner,
0: autonome voppensystemer og robotisering av krig. N eh, Nu var du fors et inne på det, men kan du se si helt som sånn konkret vad de skal gøre i en moderne krig. Da?
1: Ja, det, autonome droner brukes jo allerede i dag og, og vil i fremtiden helt sikkert brukes på masse overvåkningsoppdrag, eh, oppgaver. Det å behandle enorme store mengder med sensordata for eksempel, som vi mennesker ikke klarer å sette i system, det gjør det. Eh, som våpensystem så tror jeg nok ikke at det vil bli brukt på en autonome måten i de type kriger som vi opererer med i dag, det er en politisk, veldig klar ramme egentlig, og det begrenset ambisjoner man har med konfliktene, det er noe når vi kommer til eksistensielle kriger. Ja, så du ser ikke
0: for deg en her av droner som skal angripe en her av mennesker i et annet land, men mer noen droner som leter etter Bin Laden, for eksempel.
1: Ja, og der, der er vi i dag, men de prosessene blir mer og mer autonom, og det tror jeg vi vil se utviklingen av, bare gradvis, de neste årene. Der er det en kjempeutvikling fra år til år til år, allerede nå, men det si den krigen då, krigen mellom drone og robotisert krig, det kan bli det et potensiale eller potensiale er der og det kan bli realiteten visst at det står eksistensielle spørsmål på på agendaen til politikere og nasjoner.
0: Men blir det en sånn type krig i tillegg til
1: soldater eller i stedenfor? Den blir i tillegg til helt sikkert og det tror nok selv at den har potensiale større i en luftkrig kanskje i en maritim eller undervannskrig, innen hva har i en landkrig, det, det, det å så klare å lage systemer som klarer å oppfatte alt og tolke alt på bakken og med mennesker, mennesker i et samfunn, det, det skjer av vanskelig for meg før vi kommer til det med kunstig intelligens da. Og igen det tror mycket mycket mye, mye lenger unna. Forhåpentligvis ikke noe vi kommer til i helt tatt.
0: Ja, men likevel allerede nå. Men jeg vil gjerne snakke litt frem i tid, fordi optimistene, optimistene sier jo at dette er, dette er virkelighet i 2030 for eksempel. Så vi kan være litt, jeg vet ikke om jeg skal kalle det optimist, mm. men, men tenke litt fremover. Og en sånn tenkende robot, det må jo være stort rom for feil her. For hvordan skal en sånn maskin kunne skille mellom civil og militær for eksempel? Mm. Det er jo for eksempel et vesentlig spørsmål.
1: Det er et veldig vesentlig spørsmål, og det bruker mange forfatter i din boka og mye tid på å diskutere. Men det vil være innenfor ramme av det også. Det vil være kontrollert, og det, egentlig så er det et, et, et godt juridisk rammeverk for det allerede i dag, som anmedes på den type konflikter. Ja, kan det, vi, så vi så se for oss
0: helt sånn konkret at uh, du sender inn noen mm. droner uh, for å ta ut en tanks, ja. uh, og så står det ti mennesker runt den tanksen. Mm. Hvordan skal den uh, dronen oppføre seg da? Den har ikke, du er jo ikke med. Mm. For nå snakker vi fremtid, vi snakker ikke om at du sitter i en ørken i Nevada og styrer ja. denne her med en sån joystick og en svær ja. Du ser den ikke? Du har bare sagt, ta den. Hmm. Hva gjør den med?
1: Det, det vil fungere i krig, det tror jeg helt sikkert, for det der vil handle om det rammeverket du lager for retningslinja til å føre den krigen. Ja, hva vil dronen gjøre? Eh, regler for krigføringen. Ja. Og de dronene den vil oppføre sig sånn som vi planlegger den skal gjøre. Hvordan vi programmerer Hvordan
0: programmere den? Ja, man skal den ta programmer. hensyn til de ti menneskene,
1: eller skal den ta tanken? Det må du absolutt ta, så programmere in det. Og det vil være veldig forskjellig i de forskjellige scenariene. Vill det være i en konflikt, sånn som en fredsbevarende operasjon, hvor det kan være demonstrasjoner og så videre, så vil ikke sånne systemer bli brukt i det hele tatt ville det være en existentiell krig hvor det her snakkes om store militærstyrker på sletter for eksempel, hvor det åpenbart er soldater som er en del av krigføringen, så vil det fries mer rom til de autonome systemene. Så det vil være konteksten som avgjør hvor mye rom du vil ge til de autonome systemene. Og jeg tror at det er en veldig lang terskel til å gi på en sånn type landkrig. Men det er lettere å regulere i et begrenset sjøområde. En fjord for eksempel som blir avsperret av maritime system. Ja, for da eller står det ikke mange
0: annet enn fisk rundt lødbåten. Ja,
1: og... eller et luftrom som blir sperret av og kun operere. Her er det krig
0: holder unna her. Ja, men, da... men, men kan man anta at systemet settes i verk før alle sånne vesentlige spørsmål er avklart?
1: Uh, jeg tror ikke det. Uh, du det, det blir satt i gang? Nei, jeg det. Det er som historien har vist oss, og det kan vel Sigrid snakke mye mer om senere. Innenfor det juridiske rammeverket. Stater har vært veldig flink til å forholde seg til regler i krig. Uh, uansett om du står i konflikt med andre nasjoner, så du avhengig av støtte fra andre nasjoner igjen. Alle partier er av andre støtte. Derfor forholder nasjonene seg stort sett til regler i krig. Uh, så det rammeverket, det har vi god historik på, vil jeg påstå.
0: Nå har Gjert Lage, Dyndal, Oberst i Forsvaret allerede røpt at det sitter flere i studio, men jeg har lyst til å spørre deg først, er du, går det an si, er du for dette eller eller mot? Altså, for det er jo kampanjer og følelser og saker og ting. Kan du svare helt kort på det?
1: Jeg tror det er umulig å si at man ska være motstander av det, til den grad at det her ska vi forbi, og det ska vi ikke være med på, for den utviklingen den går så rivende rask, uansett om militær bruk eller ikke. Ansiktsgjenkjenning, for eksempel i overvåkende teknologi, det er jo Facebook og Google som driv den teknologien til å kjenne igjen det på skjermen. Det er ikke det militære lenger. Så alle de teknologiene går videre likevel. Derfor, så, Derfor det blir det en realitet. <laughs> Nej, det blir en realitet uansett, så du må forstå hvor, hvor mye skal man være for, og hvilke deler okay. kan man forby.
0: Men du er mer optimist enn pessimist, kan ja, jeg oppsummere det sånn. Ja, jeg er ja. optimist, det kan vi si. se. Men retselen der ute, eller her ute, er ganske stor, og vi har jo alle sett ja, noen for mye og forlenge på filmer som The Terminator eller iRobot, for eksempel. Så vi føler mye omkring dette här. Og mm. har for eksempel Tesla-grunder, lurte jeg på han Elon Musk, et poeng når han sier at konsekvensen av utviklingen av kunstig intelligens, for det er det vi snakker om, kan bli alvorlig store. Og da, da har jeg lyst til å spørre Thor Arne Berntsen, som også er i Ekostudio.
2: Ja, jeg, Elon Musk gir jo til det som er en bekymring som mange deler, og det er jo, det er jo at teknologien vil vil, vil utvikle seg så fort at den vil være vanskelig å kontrollere. Og det vil, det vil være uoverskuelige konsekvenser av å slippe løs en sånn autonom teknologi innenfor mange felt. Du var jo inne på dette, dette, disse dilemmaene som gjerne oppstår med selv, med, med skal man skal man beskytte en eller, eller ramme ti eller motsatt. Altså de dilemmaene som, som, som gjerne, altså slike systemer må forholde seg til. Da. Og det er, jo, det er jo noe som allerede eksisterer i dag med selvkjørende biler. Hvordan skal de håndtere, altså bevege seg i trafikken og, og sånne ting. Og vi vet jo ikke helt hvordan man skal programmere slike systemer for at de skal operere på en fornuftig måte. Jeg men, tror det men, men, er nye, noe mange frykter.
0: Ja, og, men i en selvkjørende bil, eller en robot eller oppvaskmaskinen min, som snart begynner å snakke, hjemme hos meg i hvert fall, så er du alltid et menneske ved siden av. Men her snakker vi om føreløse krigsmaskiner som er programmert til å ta egne vurderinger
2: ja, og, 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 og skyte folk. Ja, og du, du henviste til science fiction og, og tema som vi snakker om. Og nå, virkelighet. Er, og virkelighet, nettopp. Det er fra, fra støvsugere hjemme til Terminator-figurer, fra science fiction, og jeg tror at tema som vi snakker om her er både Eh, veldig kjent på en måte. Vi kjenner dette fra populærkulturen. Vi har sett filmer, lest science-fiction-bøker og vet hvordan det går. Eh, og det er en, en kjent science-fiction-forfatter som har sagt at hvis, hvis det er Hollywood har lært oss noe, så er det at dette å utvikle system systemer, roboter, det vil vi tape på. For da de, de vil på en eller annen måte, og på et eller annet sig mot oss selv. Sånn at mange frykter dette her, og, og det har også preget den debatten ganske kraftig sterke motsetninger mellom de som ser med optimisme på fremtiden og og hva teknologien vil bety for oss, og de som ser med pessimisme på det og, og tror at disse vil komme og, og gjøre oss til slaver. Men
0: frykter forfatterne bak når dronene våkner, selv om dere er forsvarsfolk, frykter dere at de ska vende sig mot oss selv? Fordi at når dronene våkner, du det er jo frykt i den titelen.
2: Ja, det er det, og, jeg, og jeg, tror, jeg tror man skal våge å spille på frykten, for den lever veldig i debatten. Personlig frykter jeg ikke at dronene som i, som i disse, disse eventyrfilmene skal vende sig mot oss i den tror ikke det er den store frykten. Jeg tror den reelle faren i forhold til teknologi er den snikende tillpassningen ehr vi mer och mer accepterar at funktioner i ett system blir autonomt, självstyrt. Eh och detta gäller inte kun inom militärfält, det gäller också i civilt. Till exempel hurdan vi i på passagerarfly accepterar ju eh automatiserade det piloten som lander flyene våre når vi flyr fra Oslo til Bergen og tilbake. Det er datamaskiner som gjør den jobben. Så jeg tror at det er derfor vi må diskutere disse tingene, vi må løfte det opp. Fordi at teknologin slår ikke inn som en slags revolusjon, men det, det sniker seg inn og, og flere og flere funktioner i samfunnet vårt. Og i krigen blir eh, automatisert, og kanskje etter hvert også automat.
0: Vi, vi må bare finne oss i det, hører jeg du også sier,
2: og, og ikke føle så mye, men er
0: det optimisme og pessimism er det liksom de følelsene i forhold til hva krigsrobotene kan gjøre og vil gjøre, som avgjør hvilken holdning vi har? til fremtidens selvtenkende krigsmaskiner. Og da har tänkte tenkt å henvende meg til Sigrid Redse Johansen, som er jurist, og også har sitt daglige virke i forsvaret, for du har ikke fått sagt noen ting, men noen har nevnt at
3: du er her. Ja,
4: takk det. Det var jo et stort spørsmål, jeg fikk lov til å på så sånn, anledningsvis. Ja. Og for å videre på vad Tor Arne sa, jeg, er, jeg frykter jo krig generelt, så både menneskene og maskinene, egentlig, og tenker at... Det, den viktigste tilnærmingen er jo å finne en balanse mellom kontroll av begge deler, ikke sant? både av menneske og maskin. Eh, og den frykten som spilles opp, eh, den har jo liksom manifestert seg i en sånn kampanje for å forby. Med en gang det er en voldsom frykt, så ønsker man det bort, eh, dette onde, og så vil man forby det. Men så er jo problemet da, ikke sant? hva skal man forby? Og, og juristene de er pragmatiske og sier at du kan ikke forby noe vi ikke vet hva er. Og den, den liksom vekselvirkningen mellom teknologisk, ny teknologisk utvikling og eh, uvisshet om noe, og et gjeldende, hva skal jeg si, mer sånn eh, eh, tradisjonelt regelverk, det er en sånn evig spenning å forholde seg til da, for, eh, for eh, rettsordnen. Eh, og det har vært en veldig sånn vanskelig diskusjon, nettopp for det at eh, i spørsmålet av skal vi forby alt sammen, som noen tar til ordet for, og forby liksom drapsmaskinene, så ser det ut som at alle snakker om det, men ingen vet helt om de snakker om det samme. Og da trenger man avklaringer da. Og man kan jo
0: foregripe noe, jeg vil si rent juridisk, for man kan jo se for sig en del scenarier som man kan regulere sånn i forkant. Men, men det er selvfølgelig vanskelig når vi ikke vet, vet vad som kommer helt nøyaktig. Det er mye motstand, dere har vært inne på det, mot denne type teknologiske nyvinninger, tenkende krigsrobotter. Tonje Hessen-Schei, dokumentarfilmskaperen som lagde filmen Drone, hun har opptatt av retten til å bli av ett menneske, sa hun i ekko for en tid tilbake.
3: Altså hele tanken om å bli drept av en robot som har blitt programmert in med en «killer-algorithm». Så det gjør meg egentlig ganske flyforbannet. Jeg vil gjerne at hvis jeg skal drepes, at det skal være en, en menneskelig beslutning bak det, hvor altså, sympati um, og forståelse av kontekst og bare medmenneskelighet kanskje også ligger der. Så därför men så det är en väldigt viktig ting som är fullt ofte försvinn i i den debatten her.
1: Men är det var det det ligger då? Är det det att du ska veta att den personen i vart fall har haft möjlighet att få dålig samhällstid? Sätta ögon.
3: Ja, kanske det. Alltså det vi människor har död för andra hela tiden sen morgonen det är altså krig är ju ett helvete. Hvis du tar bort den følelsen av, av skyld eller konsekvensene av det å drepe, da, så jeg, gjør du det å drepe så enkelt, og du gjør avgjørelsen om å gå til krig så enkelt, at mig så er det en, en kjempefarlig utvikling som jeg føler det er veldig viktig at vi må ta på alvor nå.
0: Det blir för enkelt å gå til krig, sier dokumentarfilmskaperen Tonje Hessen-Schei til Eko. Blir det? Enklere. Nå kan du være sannheten her, Oberst, Gjert, Lage, Dyndal.
1: Om det blir enklere å gå til krig, det jeg vet jeg helt, men det, er, det har vært mye debatt om det i de siste 15 årene som følger av den droneutviklingen totalt sett. Ikke den autonome teknologien, men dronebrukeren. Og det er nok det er en plausibel sammenheng skulle si i det at politikere ikke må stå til ansvar for egne ungdommer og at du bruker droner ubemagnet farkoster i et ø, operasjonsområde for å kunne spare egne menneskeliv og det er flere som har argumentert for at det kan få en demokratisk utfordring med at det blir ikke nok debatt i det landet som anvender militærmakt, fordi at ungdommerne selv i landet blir ikke brukt offensivt i krigen. Det er ikke noen så, øyevitner det er ikke noen, det er ikke noen mennesker noen som er til stede,
0: det er bare noen maskiner, og det, er, og det er langt unna, og ingen av oss blir drept. Ja, så, 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 så den
1: politiske bare... tersken der kan jo flyttes, ja. og det är en viktig debatt. Jeg tror det er like viktig också på militær side, at det du bruke droner, både bruke droner, det är lettere, det er terskel for å bruke droner på noe som er farlig. Samtidig så er det lettere for en motstander, skulle vi si, som skal forsvare seg, og skyte ned droner. Så vi har sett mange eksempler på, også i media, på hvordan dronene har dotter ned over fremmede land. Men det får ikke noen diplomatiske konsekvenser. Har et bemannet fly dotter ned over et annet land, så har det fått store diplomatiske konsekvenser. Så det har flyttet seg de terskelene politisk og militært, da. Hvordan man bruker dronene i forhold til andre bemannesystemer. Og det er et problem, og de skal da på alvor akkurat i diskusjonen.
0: Men som Schei sa i dette klippet fra gamle dager, holdt jeg på å er det et problem at en maskin bestemmer hvem som skal drepe stor Arne Branschen?
2: Ja, det er jo et det er et godt spørsmål, altså fordi at uh, i utgangspunktet så er jo resultatet det om du, du blir drept av en man med kniv, eller av en drone som slipper en, uh, slipper en rakett i hodet på deg. Sånn er, sånn er det dessverre. Sånn at så det er jo en del som sier det, at det betyr ikke noe hvilke våpen du bruker. På den andre siden så er det etter eller annet likevel med uh, droner, autonome droner, når drapet blir maskinelt, som er kaldt, det er kalkulerende, det er er følelsesløst, som mange reagerer på, og som jeg tror handler litt om kanske noen av disse gamle ridderidealene som man hadde i middelalderen, hvor tanken om at fiendene skulle stå overfor hverandre, se hverandre i hvite øye, kjenne frykten hos den andre, og i det lå en, en, en anerkjennelse av hverandre som, som fiender og som mennesker. Sånn at, men det er klart, dette, det finnes, finnes jo ikke denne virkeligheten her, og, og, og da, blir det, da blir det noe mange reagerer på.
0: Men, men hun sa at hun ville drepe seg av et menneske, og ikke av en maskin. Ja. Så du mener at hennes argument bortfaller for den ridertankegangen med at vi kunne se frykten i øynene og blodverdien, holdt jeg på å si. pulsen stiger, den er over?
2: Den, den er jo forsvunnet for mange år siden, men jeg har likevel ikke lyst til å, å fjerne den, for det handler litt om ide hvilke idealer man ønsker å, å leve etter på slagmarkene. For soldater selv i dag, selv om de ikke kriger sånn, så er dette viktige idealer som man ønsker ha med sig, men dette er idealer som maskiner ikke har. Sigrid?
4: Ja, altså jeg er ikke helt enig i liksom, premisset hennes at det er maskinen som bestämmer. for det er mennesker som bestemmer spørsmålet er hvor stor avstand det er mellom beslutning og den maskinen som utfører selve drapet og det er jo et evig diskusjonsspørsmål som Tor Arne også tar opp ikke sant, avstand mellom men det vi er opptatt av, det er at ansvaret kleber uansett det sitter et ansvar på mennesker i beslutningskjeden det er de som puttar data in når maskinen utfører det ut så spørsmålet hele tiden, det er hvor nært i tid det er alltid kontroll det er om Sånnt var närt ska det vara mellan den det menneske og det eksempelet som du dro opp innledningsvis ved at en stridsvogn og ti mennesker rundt det er et typisk eksempel hvor det er for meg helt utopisk å se for seg at maskinen skal få lov til å gjøre det altså rettsreglene er til hinder for at maskinen selv kan vurdere verdiene av de menneskene som står rundt det er en menneskelig vurdering som krever et menneskelig skjønn å vurdere at denne stridsvognen er mer verdt for eksempel enn de menneskene da. så
0: juristen vil aldri godta at mennesket fjerner seg for mye fra maskinen Nei. Hverken fra oppfinnelse til ut på oppdrag, eller fra, ja, fra programmering da, til den faktisk ja. utfører oppdraget. Nettopp.
4: Det er et menneskelig ansvar i alle stadier. Altså, det kan være et tvil om hvor i liksom, kjeden ansvaret skal plasseres størst, men det er alltid et menneskelig ansvar. Mennesker får ikke lov til å fjerne ansvaret. Men hvem skal til hagen da, av alle de som har hatt med denne? <laughs> ja, der kommer stort sett bare de store fiskene. Så det... <laughs> men,
0: men, men det er vi inn på, fordi at der er et problem der er en utfordring Jeg... der er slett ingen enighet om dette og øh, har folkeretten regler for den moderne krigen
4: ja, kortsvaret ja, det har det, Men det er alltid et spørsmål om reglene i tilstrekkelig grad tåler liksom, tidens tann. Det finns ikke spesielle regler for autonome våpen selvfølgelig, for de er ikke definert. Det finnes en, et engasjement nå. Det har vært tredje møte i FN-regi, hvor de diskuterer og så kommer ut med forslag til hvordan våpenkonvensjonen skal forholde seg til autonome våpen. Ellers er det de generelle reglene, og de definerer vad og hvem som har lovlig mål, og hvilke, hvilke metoder vi kan angripe lovlig mål. O i det så er det nettopp at det skal vurderes om den forventede sivile følgeskaden er for stor i forhold til målets verdi. Og det er en veldig skjønnspreget menneskelig vurdering. Jeg ser ikke for meg at det vil være forsvarlig at en maskin overtar den vurderingen. Maskinen kan få lov til å bestemme at det er en stridsvogn jeg ser. Det kan maskinen få bestemme. Men så må mennesket forut for det bestemme om er det trygt for sivile følgetap rundt her, eller er det uttrygt?
0: Men Obersen, tror du på at, at denne dronen din kan skille mellom menneskene og ta så selvstendige avgjørelser, eller må, må den ikke ha den muligheten?
1: Jeg tror vi klarer etter hvert også å legge inn veldig, veldig mye valgmuligheter til et autonomt system, så det har handlingsalternativer. Der tror vi klarer å komme... Så man kan få være fri uten bånd? Det kan gjøre, men likevel, det må være det med ansvar. Ansvaret stilles en eller annen i kjeden uansett. Så det gjør det. Der går jeg tilbake til at det er som bestemme hvor mye man vil akseptere av reglene i krig. Og der går det tilbake igjen til hva er fryktelig med denne debatten eller teknologiutviklingen. Jeg tror det er veldig riktig, som sånn som Tor Arne påpekt i starten der, med att vi skjer en sånn gradvis utvikling mot autonomi, og jeg tror vi vil ta det in automatisk också i militær sammenheng, fordi at hele samfunnet beveger seg den veien. Det er mer og mer autonome funksjoner i livet. Og det er sterke
0: krefter som taler for dette her, for dette med at vi kan spare liv eller spare egne soldaters liv?
1: Ja, det er det også i tillegg, men den gradvisse av den, den frykter jeg ikke. den er det en god kontroll på, og vi ska være var på den, vi ska være observant på den, vi ska ta oss altså og debatteren, og det prøver vi å med prosjektet her blant annet, og det som er en bra ting med dronedebatt, det, det vekker følelser, og derfor blir det mye debatt, men det som er fryktet, det er at når vi kommer til det steget hvor kanskje en gang i fremtiden, kanskje, så står vi overfor den eksistensielle krigen, eller det større krigen mellom nasjoner, og da ser jeg så mye potensiale i den teknologien her, som vi kan miste kontroll over. Og derfor så må vi ta sånne debatter på forhånd. For da kan de der store robotiserte krigen bli. Da kan man fra justens se bli utfordret på ja, vil en militære sjefen bry seg så mye om de ti menneskene rundt en tenksen hvis det er en nasjonal krig med tusenvis av folk på hver side? Så det rammeverket har noe å si, da.
0: Vi har jo stor selvtillit og tro på oss selv, og, og Norge er jo ikke med her i det hele tatt, har jeg forstått. Vi følger med, det har jeg blitt fortalt av dere på forhånd, vi følger med, vi er slett ikke bakstreverskne eller krigsmaskineri, men vi har ikke noen eh, krigsroboter på gang her. Men hvis vi skulle få det, så, så vil vi sikkert kontrollere det så godt vi kan, men det finns jo så mange andre som vil få tilgang på dette, og er det noen som bryr seg om internasjonale konvensjoner og, og regelverk, hvis det først gjelder å få makt?
4: Nå spør jeg dere alle. Ja, det, det, si, det internasjonale samfunnet bryr seg om ikke annet særlig fordi at det gir en altså legitimitet mer enn at man bare følger rettsordenen, så gir det en slags politisk gudvil også å være innenfor. Så man bryr seg, men som all annen regulering i samfunnet, selv om det regulering, så er det også rettsbrød. Det går liksom hånd i hånd. Jeg tror ikke det er en krig uten at det skjer rettsbrød og krigsforbrytelser. Så det skjer, men det betyr jo ikke at formålet med regulering er forfeilet. Man må på en måte ikke gi opp av en grunn.
2: Men tror jeg, tror jeg også man skal ha med seg at det er veldig mange som du sier aktører med i, i spill her, øh, og også aktører med kommersielle interesser. Det er komplisert teknologiske systemer også, hvor det kreves mange at mange må in i lupen, og dermed tror jeg også det er en fare for at teknologien blir for komplisert til at helt kan følge, øh, følge den, og se vilket potential som ligger i det. Så det tror er en kan en bli en utfordring.
0: Og du er jo feltprest, så det er jo fare for at du blir arbeidsløs.
2: Ja, jeg kan alltid bli arbeidsløs. Det ligger i jobben.
0: Hvis forskjellig Svaret skal bestå i hovedsak av maskiner og de skal krige mot andre maskiner ut i et definert luftrum sånn som Obersen her beskrev, beskreves da og sende mail hjem til oss Nå er krigen slut. De vant Sverige vant <laughs> er dere optimist eller, eller frykter dere hva, hva, vil, hvordan vil du beskrive din følelse Sigrid Rettsøy Johansen
4: jeg er skeptisk av natur som jeg har innledt så er jeg fryktet av all form for krig og jeg er også skeptisk til all teknologi jeg ikke forstår så, så jeg er skeptisk men, men jeg mener at det går kan an å snu seg vekk fra det heller det kommer og det nytter ikke å forby håpa å håpe at det da blir borte heller sånn at man må få en annen tilnærming til det enn det har vært med for eksempel et annet grusomt våpen atomvåpen som har fått lov til å leve et rettslig våkum, så dagens lys. Så en sånn type utvikling, det kan man ikke ha.
0: Så du er på linje med Bill Gates og Stephen Hawking, og, eller du skal alle disse berømte som frykter kunstig intelligens, men... Men hva med deg da, feltprest Thor Arne Bernsjen?
2: Ja, jeg er nok realist på grensen mot pessimist, samme som Sigrid. Jeg er nok litt, litt redd for den si, menneskelige selvgodhet i tanken på att man kan programmere teknologien til å operere etisk, sånn som vi mennesker kan. Jeg tror det kan fort vise seg å være, være skummelt.
0: Med det så takker jeg for at dere ga oss mat til egne tanker Eko. Jurist Sigrid Redse Johansen, Oberst Lage Dyndal, feltprest Thor Arne Bernsen, alle ved Forsvaret Stabsskole og redaktører av boka «Når dronene våkner».
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.